0: 来到周末晚上了，这个周末不用补班，所以我想大家是可以好好休息的。那甚至有人呢会把握这个时间出游。不管如何，出去的时候注意一下自己的身体健康，还有自己的交通方式，麻烦你喽。另外要提醒你哦，也就是说，不管呢、啊、你到哪里，现在疫情还没有结束，所以口罩、勤消用品。都要带着就是了，虽然说是缓解了啦，但还是要小心就是了。因为最近身边的朋友呢，陆续还有几个人也确诊了，所以相对的，对于马氏来说就比较草木皆兵。尤其接下来一直到五月、六月。我是非常忙碌的，所以我就变得说要非常战战兢兢的，就是了，也要非常注意哦。希望大家也是。我在这个礼拜，我觉得我还蛮开心的，因为我达意外的达成了某一项成就，等一下来跟你分享。在那之前，我想先问你一件事情：如果你需要跟人，或是你需要跟生活当中的物品，或是一个事情。对一个关系来说再见，你会怎么做呢？我觉得对我来说，我应该分两种。如果说我要告别一种物件或是一种关系的话，我会用一段文字去记录。但是有趣的来了，如果说我想要告别一段，呃，我跟人建立很久的关系，跟告别一个人，我会选择用一首歌曲去写下歌词，或者是在呃社群平台上打上这一段歌词的文字，就会让我觉得说这是属于他的一种纪念。我想我用一个比较极端的距离方式。就是有人会说，好像可能有过几段感情的经验，而每任所送的东西啊，你都会好好的把它保存好。有时候真的不是什么想要留情啊，还是什么之类，其实就只是舍不得丢，因为毕竟总是经过那一段，才会成就于现在的自己嘛。所以就会好像可能会有这样一格一格的都把它放好这样子哦、喔。我知道的是有些人会这么做，可是好像某些什么上就会让现任的伴侣就不是那么开心。不过对于马氏来说，哎，我反而觉得好像还好哎、欸，因为我就觉得它就是一个很漂亮的一个纪念方式啊，我觉得蛮开心的、啊。呃，但是我也不是那么的外星人的，因为在告别关系的话，我也是会难过的，我的情绪还是也蛮澎湃的，就是了。尤其如果我要告别一段关系的话，我一直觉得我在说再见这件事情上非常的有障碍。我一直在找的是，我要怎么样好好的来做好这件事情，不晓得这件事能够好好的做吗？嗯，我觉得吧，某些程度上，我在这方面还没有那么成熟。可能或许，在听节目的你，甚至在面对关系告别的时候，你可能能处理的都是比我还要泰然自若的，我会非常羡慕。如果可以的话，跟我分享一下好吗？教教我好吗？好，我们回头来聊聊。我在这礼拜过得怎么样？<笑>等一下再来好好告诉你，我们今天玻璃星球讲什么啦？<笑>我觉得这礼拜我很开心的是，我有特定的一些日子没有喝咖啡，因为我通常是一天要喝好多咖啡的人，有一点恐怖哦、喔，所以最后其实都造成自己的胃啊都不是那么好了。但是真的很难去克服哎、欸，尤其对我来说。咖啡是人生中很重要的一个饮品<笑>，但是要适量啦，大家不可以学我。但这礼拜我可以有两天到三天的时间，居然可以完全不碰咖啡，我还蛮开心的。那么，另外在这一个礼拜，大家过得还好吗？好吧，虽然说我上礼拜有一些东西都有眉目，但这礼拜又大回原形啊。因为当要开始制作的时候，又要开始执行的时候，又觉得好无力啊，怎么啥都做不到呢？怎么觉得好没有力气去完成这些事？我怎么会这样？<笑>就会让我觉得非常难过呀。但是最开心的是，还是可以有每天有机会在空中跟大家聊天。虽然呢，我最近可能会很想跟上社群平台上的“烦死了”运动呵呵，然后可能就很想说“烦死了”，好不想一直录音，好不想做广播。但是事实上，我自己在剖析完我自己，我还是很喜欢做广播的，甚至我也很喜欢我现在的斜杠生活。尤其啊，这礼拜跟一个好久不见的朋友联系。我跟他有一个共同点，就是我们都是斜杠工作者。那我们都是在艺文上，我们要来去做创作的哦。只是说呢，他的创作除了平面美彩，还有影像，另外还有就是关于刺青的部分。另外，他也很奇妙的是，他的衣柜啊，基本上就是白 T 恤，因为他不想花时间来思考怎么穿哦，他觉得这样子是最方便的。如果是马氏的话，应该是黑衣服啦。<笑>但我好像还没有办法到达这样的一个境界哦。那么我跟他的共同点呢，其实算是一种价值观吧。我们都觉得，其实斜杠生活不应该是一个生存的方式，它比较适合是一个生活的态度。我们也蛮希望可以呃，陆续的、慢慢的达成这样的状态，所以当然说现在是真的很累，可是还是很过瘾，还是很开心，因为都在做自己喜欢的事，是一种自己喜欢的生活模式。只是偶尔还是会想跟自己说，可不可以稍微缓一下。好了，这就是我这礼拜所经营的，或者是我所遇到的一些事情，跟我印象比较深刻的事、啊，跟你来做分享了。你自己有没有遇到什么事呢？呃，我知道我们在听节目的人呢、啊，有一些事马氏的朋友。如果说不嫌弃的话，留言给我好吗？让我知道你们这礼拜过得好不好？过得很好，我给你祝福。如果过得不好，没关系，我在这里陪你。我跟你，会共同度过这一小时。我会在空中。好，今天呢，呃，最主要当然还是跟大家分享一些身心上比较相关的一些议题哦。而在这里会跟大家聊到的，哎，除了说特定的一些情形之外，我今天我其实想要放大的是关于，呃，两性之间他们各自会面对的一些生理问题。那这个生理问题啊，我觉得在讲得更精确一点，就是我们因为先天生理性别的关系，所以说我们与生俱来就会面对一些特定的呃的一些困扰哦，甚至啊，因为身体的一些基因状态等等的，相对来说就会是比较辛苦的，所以就在这里好好的跟大家来分享。但是在这边有一个东西会先来跟你提醒哦，也就是关于恐音症这件事情。恐音症呢、啊，呃，顾名思义就是害怕噪音、害怕声音，对不对？而在近期来说，有一人呢遭到他们家楼下的邻居的一个指控哦，就双方因为噪音这件事情来杠上了。而针对于噪音这件事，医师有指出呢，在临床上其实是有不少人对声音特别敏感，是有恐音症的问题的，包含像马氏也是。而且马氏的恐音症的程度呢，其实是我觉得还不能说到非常严重，甚至应该说要看场合或看地方。像如果在餐桌上，我的恐音症会非常、非常、非常的让我焦虑，因为我真的很害怕听到咀嚼的声音。那纵然我知道吃某一些类似特定的东西一定会发出咀嚼声，但我就是没有办法克制自己不去想哦，所以对我来说，每次上餐桌，然后我知道它会发出一些咀嚼的声响，或者是咬东西那个脆脆的东西的一些声响的时候，如果我知道会发生非常多哇，那一场呃盛宴，那一场赴约，对我来说就是一个做真战，但还没到鸿门宴。Ha ha ha. <笑>好，扯回来来讲讲关于恐音症的部分了哦、喔。这个的新闻消息是这样的，就是有人讲到说，嗯，这位艺人啊，他们家啊常常放任小孩在清晨和深夜跑跑跳跳。不过啊，后来呢就有相关的文章就指出说，其实呃对应的不,不管是附近的一些房中啊，或者是附近的邻居等等，都有说到。呃，他们都是呃，因为这些邻居的这个状态而因此要特别流行关于声音的部分吼、哦，所以也因此有过对应的一个情况。而针对这一部分呢、啊，如果有恐音症的一个状态，大部分其实都是属于高敏感体质的人哦。那尤其感官系统就比较敏感，所以容易。会一点点声音就非常不舒服。这根据美国的期刊《当代生物学》，他就曾经刊载，他们选了二十位有恐音症的人，以及二十位没有这个症状困扰的人。他们进一步做了核磁共振的造影跟功能的影像技术，他们发现啊，有恐音症的人听到噪音的时候，前脑的岛皮质会非常的活跃，而前脑。到呢、呃、这个的部位，它刚好就是传达讯息的功能，所以它就会把讯息传到体内各处，就会引起非常重的烦躁哦。而对于这一方面的治疗，医师有说，其实可以进行认知行为治疗，进行专注训练，或者是尝试改变注意力。比方说，像他这里举的例子，好像就很适合马氏哦。他说，比方吃东西的时候，呃，把它关注在食物的嗅觉。关注食物的香味，不要让自己去注意咀嚼声，又或者做一些心理环境上的治疗，搭配放松的技巧。如果感到不舒服的时候，就做一点腹式呼吸来进行舒缓。那也可以暂时先离开令自己不舒服的环境哦。那医师也坦白有说了，这样的患者其实不在少数，三步时就会碰到哦，甚至。五成的患者呢，他可能是有焦虑和强迫性格的人，或者生活压力比较大的人，他偶尔也会有这样的问题。而恐音症这样的症状困扰也是以女性居多哈，因为相比男性，女性先天在心思上真的会比较细腻一点。而且恐阴症其实是会日积月累的，导致于说可能会有慢性焦虑或恐慌发作了。如果需要到使用药物才能入眠，这已经是比较严重的一个程度了。但是严重归严重，它还是有办法来进行治疗的。只是自己愿不愿意这样做而已喽。所以用这样的例子来提供给大家，希望啊，我们都可以好好的面对生活当中的一些困扰喽。像这个口音症，我觉得蛮需要去来做一点克服的。我会努力，希望你也可以，我们一起加油。充满活力的每一天，就像是你收听到的是《玻璃星球》，我是马世。我们接下来，我们分别各讲一个男性和女性在先天来说，他可能会遇到的一些问题哦，来好好的跟你来聊聊天吧。这里是高雄广播电台 FM 94.3 AM 1089。希望在这个周末，你可以好好休息，可以过得好，不管你的心情是快乐。还是悲伤，都欢迎你来到这里。这里是玻璃星球，是你的乌托邦，是可以陪伴你走过你的情绪、你的生活里的每一刻的理想国度。欢迎你，我是马世，来自于中国。这里哦，有一份研究哦，这个研究它登上了国际的科学期刊了。这个研究它说到啊。每个礼拜喝超过四点三公升的含糖饮料，男性哦，他可能会有脱发的几率。而且会增加非常非常多。这个研究来自于中国的清华大学，它聚焦在含糖饮料的消费与年轻男性的男性型脱发之间的关联。这个研究呢，它从二零二二年的一月到四月，它从中国的三十一个省份来招募哦，分析了总共有一千零二十八名十八岁到四十岁的中国男性的民众。这些受逝者呢，大多数吼、哦、都是大学的教师，还有大学生哦。那平均的年龄大概是 27.8 岁。研究团队在分析了他们的头发状况、饮食习惯、生活方式和心理状态之后，他们就发现含糖饮料摄取量啊等等来加入考虑。百分之五十七点六的受试男性有男性型脱发的情形哦，而这个研究当然也指出男性型脱发的因素还有非常多，包含了遗传、焦虑、睡眠不足、年龄或者饮食摄入，以及有没有抽烟、嚼食槟榔，这些都是有关系的。而研究团队。进一步有讲到说，如果这一些受试者平常吃很多的高糖分以及油炸食品，而且食用的蔬菜比较少的话，平均下来，他的。脱发的状态呢，呃，其实还蛮高的哦。那加上来说，那这些患者平均每周会喝下 4.3 公升的含糖饮料。那如果你以大杯大概700毫升的手摇杯来计算，大概就是每一个礼拜喝6大杯的手摇饮哦。那相反的。没有脱发者每周只喝了 2.5 公升，大概是三杯的瘦腰饮，所以研究讲出了。这个男性型脱发是男性很常见的脱发方式。然而，跟2010年相比，在2021年，有百分之二十七点五的中国男性是有脱发困扰的。所以就有推测，日渐精致的饮食文化可能就是元凶了，而含糖饮料导致脱发。就是可能的原因之一，这就与多元醇的途径改变有相当大的关系了。所以啦，呃，他们也提到，含糖饮料会容易影响到毛囊干细胞的代谢，从而导致脱发的产生。这也就是因此要特别注意的地方了。是。我们接下来来看看关于女性的部分，这又是如何呢？这边提到的也是跟饮食是有非常大的相关的。这个原来就是讲到垃圾食物了，垃圾食物会成瘾，没有错。可是根据研究，他们看到了女性。比男性还要容易食物成瘾，而其中有三大族群是必须要注意的。如果说你没有办法容忍甜点、炸鸡还有珍珠奶茶对你的诱惑的话呢，其实我们就会有一个自觉啦，就会发现说，诶、哎，健康离我们好像越来越远了哈。这个食物成瘾的问题，它已经成为了一个专有名词，在英文叫做 food a d d i c t i o n 好，这个部分呢、啊，它就是有讲到这个问题确实存在。而且也是造成肥胖最重要的原因之一。这个研究来自于美国的密西根大学。密西根大学的最新一项研究发现，将近八分之一的五十岁到八十岁的美国人对垃圾食物产生了成瘾哦，而其中啊，女性的比例远远高于男性，且集中在其中的三大的族群哦。回头来讲讲“食物成瘾”这个的用词，来自于美国的密西根大学这边的心理学副教授，以及食品和成瘾科学与治疗实验室的主任哦。他发现了原来研究发现大脑哦，其实对高度加工的食物反应是非常强烈的，尤其对于含糖量高、精致淀粉、脂肪量高的食物。它会产生像是对烟草和酒精一样的一种快感哦，然而。怎么知道自己对于垃圾食物是否成瘾呢？在国际常常使用一种评估表，它叫做 YFAS， 那在中文叫做耶鲁食物成瘾表。那在这里就发现，当你减少垃圾食物，甚至完全不吃时，你出现了身体头痛啊、易怒啊等等二十九种的症状，肉的有一点类似戒断的表现，就表示蛮有可能会有这一方面的问题的。而其中三大族群需要注意哦。呃，密西根大学这边他们针对这一部分做了调查，在零二年不是零二年，在二零二二年的时候，针对了两千一百六十三名五十岁到八十岁的成年人进行调查，也分析他们对食物成瘾的影响程度哦。在这边就发现了将近四分之一的年长者。对于呃，垃圾食物和加工食品都有高度强烈的渴望，而且每周至少都有一次想吃的强烈冲动。这百分之十九的年长者每周会有两次到三次尝试减少或不吃垃圾食物，但最终是以失败收场的。同时，这项研究。他们也发现了，超过十分之一的年长者符合高度加工食品上瘾的既定标准。这个部分呢、啊，其实就跟他们。过去后可能会有的一些相关的、呃、成因，物质是非常相似的，像是烟草，它的成因性是百分之十，酒精成因则是百分之四，而其他物质的成因流行率其实也很像，但是还有可能超过。而台湾目前没有这一项的相关的医学统计，不过呢。针对于食物成瘾哦，呃、比起常见对烟酒成瘾来说是更加复杂，而失衡的进食行为也会对身心产生极大的影响，尤其很容易发生在体重超重者、心理健康状况不佳的人，或是独居的年长者这边是比较多的。还有啊。又以女性比男性更为常见哦。美国这边有百分之二十二的五十岁到六十四岁的女性和，和百分之十八的五十岁到八十岁的女性都在面对这样的问题哦。其中，食物成瘾的女性有百分之四十五的人，他们认为自己的心理健康状态是一般，甚至是比较差。而其中有百分之三十四的人，他们认为。体重有超重的问题，然而针对饮食成瘾的这样的克服的现象呢，医师就表示了，在这一部分呢、啊，其实呃就要好好的来整理自己的饮食系统啊，包含说要清空零食柜，改变食物的烹调方式，并且做好饮食规划，也就是说在餐与餐之间准备适量的小点心，避免肚子饿。而想吃绿色食物，这些都是可以来克服的方式。只是呢，刚刚以上讲的分别讲的男生，又讲了女生，这个都不是绝对哦。也就是说呢，可能还会有一些例外的人。呃，在这样的整个一个情形来说，你可以再来看看自己的状态要怎么样调整。但最重要的就是要保护好自己的健康了。最美的夜晚。的声音 fm 时间来到了最后一刻，该跟你说一声再见了。希望今天在空中陪伴你，你会开心，你会愉快。有任何话，上网搜寻 DJ 马氏、马来莫德马士馆长的事。我在空中一直一直守候你，我们下次见。拜拜。